0: Partnerem této epizody je azeto.cz, e-shop, ve kterém najdete vše pro váš spokojený domov od A do Z. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás v naší poradně i receptář do ucha. V dnešní poradně si probereme nejzajímavější dotazy, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptar.cz. Na vaše dotazy bude dnes odpovídat Jana Bucharová která už víc než 20 let přispívá do časopisu Receptář a je autorkou celé řady knih, které Receptář v posledních letech vydal. Vybrali jsme dotaz. K Vánocům jsem dostala hyacint a hvězdník. V lednu pak z cibulí obou květin začala vylézat spousta malých mušek. Rostliny jsou od samého počátku umístěny každá na jiném konci místnosti, a těžko říci, zda byly napadeny současně nebo se škůdci rozšířily z jedné na druhou. Jak se má mušek zbavit? Nejspíš se jedná o smutnice,
1: které opravdu pokojové rostliny trápí často a můžeme si je přinést právě už z obchodu. Vlastně v tom substrátu jsou schovaná jejich vajíčka takže tomu nejde nijak zabránit a nejde to ani předem zkontrolovat, bohužel. Takže prevencí je nepřelévat ty květiny, rostliny pokojové, ono jim to stejně většině nesvědčí a když vlastně ten substrát trochu chvilku proschne, ta rostlina to vydrží, substrát se provzdušní a vlastně těm smutnicím jejich larvám to ublíží ale vlastně pomoc, která funguje určitě, je takzvaná biologická ochrana. To je velmi chytrý způsob, kdy se využije jeden organismus proti druhému a tady jde vlastně přímo zakoupit přípravek s mikroskopickými hlísticemi a ty hlistice si se smutnicemi poradí. Nemusíme se bát, že by se rozšířily někde jinde, až splní svou práci, tak taky udumřou, taky se sami vlastně množí, oni nemají dlouhý život, ale dokavať jsou smutnice, tak existují i ty a nakonec je spolehlivě vyhubí a aplikují se normálně se zálivkou.
0: A mám tomu rozumět tak, že tyhle koupené larvičky sežerou ty smutnice. Ano, přesně tak, <laughs> jsem to nedovedla vysvětlit, <laughs> přesně. Oni spíš na nich vlastně parazitují. E, další dotaz, ten souvisí s mulčováním. Um, mulčujeme, abychom ušetřili vodu na zalévání, ale pod mulčem se schovávají slimáci. Z ledových salátů pak nezbyde nic. Co s tím?
1: Tak ledové saláty opravdu milují nejvíc a mulčování je hrozně užitečné, šetří opravdu zálivku, živiny, dělá té půdě dobře, ale slimáci mm, bohužel se pod ním schovávají a mají ho rádi. Těch eh, možností je víc, určitě není potřeba se vzdávat molčování, ale eh, pokud nás trápí slimáci, tak mulčovat třeba, když používáme čerstvou trávu, tak ji nechat zaschnout a jenom v tenké vrstvě. Nebo můžeme, pokud máme třeba šlubky od melounu, ty slimáci opravdu milují, tak je nastražíme vlastně kolem těch jejich nejoblíbenějších záhonů a oni pod ty šlupky nadlezou, když tam necháme trošku dužiny a sebereme je tak, protože všude odklápět mulč a sbírat slimáky je samozřejmě unavné. Potom vím, že třeba v Británii, kde je slimáci trápili hodně tak někdy začaly zahradníci a mají to osvědčené už léta mulčovat pouze kompostem. Jako třeba nemusí být ani úplně rozložený takový ten polosurový kompost. Funguje taky, že brání tvorbě toho škraloupu, nemusíme okopávat a slimáci se v něm vlastně neskovají. No a geniální pomocníci jsou indictí běžci, kachny. Ty ty slimáky jako najdou prošmejdí to z bákama i v mulči, ale ty samozřejmě potřebují zase zázemí, prostor, koupání a tak dále. A s tím vy máte určitě svoje zkušenosti, že jo? No, ty už léta mám, protože sbírat kýble slimáků mě už nebavilo a jsou skvělí. Teď říkám, že i kdyby nezbírali slimáky, tak jenom za ten pohled, jak cupitají po zahradě, <laughs> by stálo za to je chovat. Jsou úžasný, ale potřebují opravdu prostor a koupání. U nás mají jezírko, žádné, několik jezírek, žádná jenom káť.
0: Jak mám stříhat muškáty a která doba je proto nejvhodnější? Tak nejspíše se jedná o
1: přezimované muškáty, tak ty vlastně právě takhle v předjaří. Už můžeme ostříhat, tak záleží na tom, jak vypadají, třeba o třetinu nebo i o dvě třetiny, tak aby jim zůstaly třeba aspoň nějaký lístek nebo takové ty pupeny, a oni vlastně díky tomu budou košatější, hustší a rozvětví se. Jestli mají po zimě takové ty vytáhlé výhonky, tak se nemusíme bát je ostříhat. Potom, když jim dopřejeme víc světla, výživu a bude tepleji, tak oni, oni začnou růst obrazí. Hlavně, že mají v pořádku kořeny.
0: Partnerem této epizody je e CZ, který vám jako jeden z mála obchodů přiveze pytle se zeminou a vše, co potřebujete pro zahradu až k vašim dveřím. Dokonce března doprava zdarma. Můžu dávat do kompostu e, plevel ze zahrady a můžu tam dávat ořešákové listí. Tak začnu tím druhým
1: ořešákové listí, to je takový eh, známý oříšek, jestli dávat nebo ne. Názory jsou na to různé. A vlastně to, že by se dávat neměly, ty listy pramení z toho, že se rozkládají dále. Oni opravdu obsahují látky, které brání rozkladu. Což ale není důvod je vlastně vůbec nepoužívat, protože oni se nakonec rozloží, jenom to mohou brzdit. Takže s tím je, s tím je dobré počítat a můžeme je nechat i samotné s trochou třeba nějakého nadusík bohatého výluhu a udělat z nich listovku, která je pak mírně kyselá a může nám nahradit rašelinu, anebo dávat do kompostu, pokud možno v menším množství a počítat s tím, že to může jenom trochu prodloužit to zrání, ale výsledek je kvalitní. A ten plevel? Plevel, to záleží, když má ten plevel už zralá semena, tak samozřejmě je to riskantní, že potom dlouho mohou přežít, čekají vlastně ve tmě a jakmile je rozhodíme na záhon, tak vyklíčí. Takže je dobré se vyvarovat těch zralých semen. Ale i tam jsou možnosti, když uděláme takzvané horké postování, tak to může ty semena zahubit, ale to je trošku náročnější. Musíme mít dobré to složení a prohazovat ten kompost a vlastně docílit té opravdu vysoké teploty, která je zahubí. Ale e, potom jsou i oddenky, které mohou přežít a ty stačí nechat uschnout na sluníčku a potom jsou vlastně už neškodné.
0: Máme zahradu u lesa a chtěli bychom mít pěkný trávník, jenže v trávníku urputně roste pořád mech. Jak si s ním můžeme poradit? Tak to je několik možností.
1: Jedna je ten trávník vlastně nahradit, dát pryč drny a znovu ho osít směsí, která je určená do polostínu, která by měla lépe odolávat prospívat. Další možnost je ne, ne, nevracet tam trávu, ale dát tam půdopokrevné rostliny. Předpokládám, že to místo je částečně zastíněné, které ten stín snesou. Jejich jich spousta uh, barvínek, spěhovec, opravdu tyhle po nich lze i chodit, ale je pravda, že nehodí se pro úplně intenzivní zátěž. Jenom takové občas, ale pěkně vypadají. Uh, některé i kvetou, uh, je na ně pěkný pohled, ale nehodí se všude, ale mohu krásně třeba pod stromy právě vyplnit ten prostor. No a třetí možnost je se s tím mechem smířit. (laughs) Vlastně, když ho potom proti němu nebojujeme, tak, tak bude i takový hezčí, šťavnatější, zelenější a nemusíme ho sekat, zalévat, hnojit, je vlastně nenáročný a můžeme zjistit, že je to příjemný společník.
0: Ale když přece jenom budu trvat na tom, že tam budu mít anglický trávník, což vy nemáte ráda, já vím. Tak to bude chtít (laughs) asi tu vhodnou
1: směs, která odolá, která travní do polostínu, protože tam je vlastně důležité to složení těch tráv a jejich poměr, a každé to složení se hodí jako pro jiný typ vlastně i i zátěže, užívání a podmínek. Takže tady to bude chtít takovou, která odolává polostínu. Existují dokonce už i směsi, které jsou namíchané z části strav a části bylin, ale ne těch, které moc utiskují trávy, ale tak Těch akorát a ten se seče méně často, ale pořád funguje jako trávník. Určitě nemám, Trávník je dobrý základ za hlady, úplně chápu, že ho někdo chce mít jako na cestách krásný, ale je pravda, když zavírá zbytečně velkou plochu, tak většinou potom nepřinese to, co lidé očekávají a vyžaduje právě mnohem víc péče, než kdo čeká, když má vypadat pěkně.
0: A zvlášť, když je potom dlouho sucho, že? No, určitě. No. Další dotaz se týká opět trávníku. Jak se můžu zbavit pampelišek a bodláků
1: v trávníku? O, bodláky většinou nemají úplně šanci tam vyrůst, když se seče ten trávník, ale ta přízemní různčice se tam může objevit a bude to stejné jako u pampelišek, které jsou časté. Je že oni se tam hodně roztahují a opravdu doporučuju je vyrýpávat, když je vyrýpneme pořádně do hloubky, tak většinou se už nevzpamatují. Existují na to opravdu šikovné nástroje, na násadě nebo přímo vyrýpáváče, lopatky dlouhé. A je to lepší než používání herbicidů, protože tam opravdu není potom bezpečné vlastně po tom trávníku chodit, nechat tam hrát děti, domácí zvířata a tak dále. A ještě další výhoda, když je vyrýpneme, že ten kořen je opravdu jako zdravý, léčivý. Můžeme si z něj připravit čaj, který prospívá játrům, celkově pozbuzuje metabolismus pro jarní detoxikaci jako stvoření. Dokonce ten čerstvý kořen lze i nakrájet na jemno a dát si do salátu.
0: Děkuji Janě za vyčerpávající a místy i velmi inspirativní odpovědi na vaše dotazy. Dozvěděli jsme se toho spoustu o omulčování nebo o tom, jak se starat o trávník. Vaše další dotazy posílejte na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz nebo na naše facebookové stránky. Dnešním hostem podcastu I. Receptář do ucha byla Jana Bucharová. Tímto se s vámi loučím a budu se těšit, až se tu za týden opět uslyšíme. Ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl e-shop.az.cz, shop ve kterém najdete vše pro váš spokojený domov od A do Z.